0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer durchaus verschnupften neuen Folge unseres Filmarchivs. Wir entschuldigen uns im Vorgang ein wenig darüber, dass wir beide dann doch äh, die schreckliche Männergrippe empfangen haben, was bedeutet, dass wir beide wahrscheinlich nicht so ganz so tolle klingen wie sonst und vielleicht auch die ein oder andere Pause eingelegt werden muss. Falls nicht, umso besser. Denn eigentlich reden wir über einen grandiosen Film, den wir... Der, der jedes Leiden vergessen
1: macht. Ja, und neues Leiden erschafft in uns. Es <lacht> ist auch ein Film über Leiden. Jetzt, wo, jetzt, wo wir drüber reden, definitiv, ja. ja. Worum handelt es sich denn? Es soll gehen um... Tja, jetzt, jetzt kommen wir gleich in die erste Krise. Die erste Deutungskrise. Ist das jetzt Stalker oder Stalker? Äh, sagen wir doch einfach mal Stalker, weil es die Figuren im Film selber so aussprechen, oder? Äh, und der ist natürlich von
0: äh, Andrei, Andrei Takowski aus dem Jahr 1979, ist quasi sozusagen schon bald am Ende seiner sowjetischen Schaffenskrisenzeit, wie auch immer man das nennen möchte. Er würde es wahrscheinlich eher Krise nennen. Stalker aus dem Jahr 1979 von André Tarkowski und sein zweiter Eintrag in die Annalen des Science-Fiction-Films kann man schon sagen. Worum geht es denn in diesem Film? Es geht um die sogenannte Zone. Das ist
1: ein Stück Natur, das nicht, ursprünglich nicht reine Natur war, äh, das von irgendeiner fremden Macht wohl berührt wurde. Manche behaupten, das wäre ein Meteorit gewesen. Dann gibt es den Erklärungsversuch Außerirdische. Jedenfalls ist es ein Stück Natur. Es ist ein Bereich, der vom Rest der Welt ganz klar abgetrennt ist und wo völlig andere Naturgesetze zu herrschen scheinen, ähm, dass man auch nicht einfach so betreten kann diese Zone, diesen Bereich, weil er fest abgeriegelt ist, militärisch abgeriegelt ist. Und äh, es gibt allerdings so eine kleine Handvoll von Leuten, die nennen sich selbst Stalker oder werden Stalker genannt, die sich da immer wieder reinschmuggeln, weil sie einen ungeheuren Drang verspüren, ne, in die Zone zu kommen und teilweise nehmen die auch Leute dorthin mit. Und so eine Reise, so eine Reisegruppe in die Zone begleiten wir über den Film. Das ist ein Wissenschaftler, der Professor und ein Autor und eben unser Stalker, die sich in die Zone begeben auf der Suche nach, auf dem Weg, weniger die Suche, auf dem Weg zum sogenannten Raum. Der Raum, der, wenn man betritt, einem verheißt, dass die eigenen Wünsche in Erfüllung gehen. In einer seltsamen, mystischen, transzendenten Begegnung mit etwas Höherem, mit Gott, wie auch immer man das nennen mag. Ja, und ja, dann sind wir eben mit dieser Gruppe da durch die Zone unterwegs.
0: Ja, also ähm, das... Klingt natürlich nicht unbedingt so sehr nach Science Fiction, außer der ah, Meteorit, ah. ah. sondern klingt ja durchaus, würde ich sagen, metaphysisch, transzendental. Mhm. Ja. Glaubenskonstrukt. Mhm. so Das sind so die Worte, die einem so an, einfallen. Und ähm, wenn man dann noch dazu so ein bisschen mitbekommt, dass dieser Raum ja nicht nur den Wunsch, den du jetzt gerade aussprichst, also es ist kein Genie, sondern dass, mhm. dass der Raum deinen innersten Wunsch sozusagen wirklich... Den man gar nicht lässt. wissen kann. Ne? Also der könnte durchaus auch negative Konsequenzen haben. Dann sehen wir schon, dass wir es hier mit einem Werk zu tun haben, das grundsätzlich nicht unbedingt als Genrefilm verstanden werden will, mhm. ähm, sondern ganz profunde Fragestellungen zumindest aufwirft und sich mit Dingen beschäftigt, die eigentlich weit weg sind von dem, was so das klassische narrative Kino häufig zu bieten hat. Ähm, das ist auch durchaus passend, denn Tarkowski ist auch ein Regisseur, der sich weit weg von dem, bewegt, was man sozusagen aus heutiger Sicht klassisches narratives Kino bezeichnen würde, sondern er ist ein Regisseur, der einen sehr, sehr eigenen Stil hat. Lass uns aber mal ganz kurz damit anfangen, ähm, woher kommt eigentlich Tarkovsky, was ist sozusagen das Kino, aus dem er kommt und was verfilmt er hier eigentlich? Das sind ja sozusagen so drei Fragestellungen, die man sich stellen muss. Ähm, das eine ist, ähm, Tarkovsky selbst kommt aus dem sowjetischen Film. Und sowjetisches Kino, das ist definitiv ein Kino, das sich ganz anders entwickelt und auch ganz anders, ähm, sag ich mal, ideengeschichtlich weiterentwickelt ganz hat. Und selbst verstanden hat und eine ganz andere Vorstellung von Erfolg und von Publikum hatte. Ne? Genau, als wir das sozusagen jetzt hier im Westen haben mit Hollywood. Ähm, das ist also sozusagen ein Kino, das ist nicht deswegen anders, weil es hermetisch abgeriegelt wäre, sondern mhm. das einfach eine komplett andere Ideengeschichte verfolgt. Ähm, dass das nicht ganz für sich nur steht, das sieht man daran, es gibt sehr viele Bezüge zwischen dem japanischen Film und dem sowjetischen Film. Es gibt einige Bezüge hin zum asiatischen Kino allgemein. Das heißt also, da gab es schon durchaus auch verschiedene Methoden, aber ist es ein ist ein Kino. Seien wir mal ganz ehrlich, es ist jetzt auch
1: nicht so, dass jemand wie Tarkowski gar kein westliches Kino gesehen hätte. Ne? Absolut nicht. Der bewegt sich auch natürlich auf diesem Festival kontinuum und äh, der hätte auch gar nicht operieren dürfen, auch auf, dieses, auf diesem Scale nicht, wie er es getan hat und mit den Budgets ähm, und mit den technischen Gegebenheiten, die er so hatte, wenn äh, mit jemandem wie ihm für die Sowjetunion nicht auch sowas wie kulturelles Prestige rübergekommen wäre ne? und Festivalerfolge und mhm. solche Geschichten. Ne? Also aber der, der bewegt sich auf dieser internationalen, oteristischen Ebene. Ne? Der läuft da schon zum gewissen Grad so mit.
0: Ja klar, aber von der grundlegenden Ideengeschichte her, mhm. auch wie die Handwerker um ihn herum ausgebildet ja. werden, befinden wir uns auf einem anderen Terrain. Also ähm, das ist für mich ganz wichtig, dass wir das erstmal am Anfang festhalten. Mhm. Wir hatten es schon ein paar Mal, gerade beim tschechoslowakischen Kino, wo auch diese, äh, sag ich mal, äh, diese Mariage hin zum Westlichen, dadurch, dass das halt ja die Tschechoslowakei einfach auch nicht so weit weg war vom, mhm. äh, vom, vom Westdeutschland das zum ist Beispiel. ja schon Mitteleuropa. Ne? Genau. Ja. Ähm, da sehen wir halt, sag ich mal, schon ähm, deutliche Unterschiede in der Ideengeschichte und das fängt halt damit an, dass wir uns da zum Beispiel mit Sergei Eisenstein beschäftigen müssen, mhm. dem wahrscheinlich wichtigsten und einflussreichsten äh, Filmtheoretiker und Regisseur, den die Sowjetunion hervorgebracht hat, gerade in den frühen Zeiten des Kinos, weil er sich mit einem Kino beschäftigt hat, das dezidiert nicht ein klassisches Narrativ-Unterhaltungskino nach europäisch-amerikanischem Vorbild sein sollte, sondern das sich aus dem sogenannten Montagekonzept hin entwickeln sollte. Und es, ist
1: das ist ein, es ist ein Kino der Ideen, ne? ja. Ein intellektuelles hm. Kino, ähm, allerdings jetzt nicht mit dem Anspruch, sozusagen, kann es ja gar nicht haben, äh, nur für die bürgerlichen Intellektuellen zu arbeiten, sondern mit dem Anspruch, was Intellektuelles für alle entwickeln zu können,
0: aus der Montage raus. Ja und Montage bedeutet in diesem Hinsicht auch, äh, dass hier zwei verschiedene Dinge aneinandergesetzt werden oder gegenübergesetzt werden Bilder, die auch gewisse emotionale Basis setzen ne? und dass daraus dann sage ich mal ein Effekt entstehen soll, der äh, im Kern das Publikum auch emotional berühren soll und der aber auch gleichzeitig einen revolutionären Gedanken mittragen soll. Mhm. Also tief eingeschrieben in das Ganze ist äh, so ein Hegelsches Dialektikverständnis. Ist. Und ähm, die Montage selbst, und das ist jetzt sehr, sehr reduziert, was wir jetzt hier betrachten, natürlich, ist dann ein Kino, das äh, sich ganz bewusst immer wieder davon löst, dass alles so eine Kontinuität haben muss. Sondern das ist ein Kino, das wirklich Gegensätzliches zusammenbringt und dadurch etwas entwickelt. Eine mhm. Idee. Ja. Und das ist etwas, was schon in den 20er, 10er Jahren sich ja. ausgearbeitet
1: hatte. Ja, und das dann auch daraus so eine gewisse Ambition entwickelt. Ne? Also ich glaube, wir haben es schon öfter mal erwähnt, so diese Idee, ähm, man könnte zum Beispiel auch das kommunistische Manifest verfilmen, aber ohne, dass man da so einen Sprecher drüber laufen lässt, der alles erklärt oder so, sondern mit Bildern, wirklich nur mit Bildern. Ähm, und damit dieselben Ergebnisse wie der Text auf der Seite erzielen, vielleicht sogar noch einen größeren einen größeren Impact irgendwie davon mhm. äh, dadurch erzielen. Also, wie ähm, gesagt, ist eine ganz andere, grundlegend andere Herangehensweise, wo es natürlich auch immer um Propagandawert, um didaktischen Wert geht, ne? ohne das Publikum da, dabei zu unterschätzen. Ne? Definitiv. Also, ja? Ja. also es geht dabei auch immer um die Eigenleistung des Publikums, das, was ein Zuschauer damit so ranträgt. Jetzt klingt, jetzt klingt Montage natürlich so ein bisschen wie, ich nehme ein Bild und dann
0: montiere ich da das zweite Bild drin. Das klingt mhm. nach Schnitt. Ne? Ja, aber Schnitt ist Schnitt, Montage ist Montage. Das mhm. sind zwei sehr unterschiedliche Punkte. Vielleicht kann man das am besten damit auch ähm, verständlich machen, dass Montage ja das Zusammenfügen, mhm. und zwar von Ideen, nicht unbedingt von Bildern alleine, ja. sondern von Ideen meint. Das heißt also, Montieren ist etwas anderes als etwas schneiden und dann miteinander irgendwie nur verkleben. Ja. Und das ist zentral wichtig, weil Montage nicht unbedingt bedeutet, dass es im Schnitt passieren musste, sondern es bedeutete im Endeffekt, dass Ideen gegeneinander gehalten mhm. werden mussten und das konnte auch durchaus
1: im gleichen Bild geschehen. Genau, das kann auch eine innere Montage sein, das kann Montage durch reine Zeitlichkeit sein. Ne? Es vergeht Zeit, das Bild verändert sich. Das kann Montage tatsächlich auch durch mise en scène, durch Kamerabewegungen und so sein. Das müssen nicht immer grundsätzlich so entgegengestellte Begrifflichkeiten sein. Oft ist es so. Wir haben es auch schon oft so benutzt, so ein bisschen als Shorthand. Ne? Mhm. Ähm, aber äh, das ist nicht zwangsläufig immer der Fall. Man darf da nicht ganz so, äh, man darf da nicht ganz so extrem sein ne? in den
0: Begrifflichkeiten. Ja, und hier wird es dann jetzt wichtig, ähm, denn... Das ist da, wo Tarkovsky, sag ich mal, ins Spiel kommt mhm. und wo, sag ich mal, seine strategische Art und Weise, Filme machen, so reinkommt. Denn Tarkovsky ist dafür bekannt, dass er nur sehr schwerlich äh, seinen Weg vom einen Bild ins andere findet. Das heißt also, er schneidet recht wenig. Das ähm, ist sogar untertrieben. Das das wäre jetzt sogar der, das wär der übliche
1: Zeitpunkt, wo man sagen müsste... Äh na, Stalker besteht, ist irgendwie 163 Minuten lang und besteht aus 100 irgendwas Einstellungen. Ich weiß es nicht auswendig.
0: Irgendwas ich bin, in den ich, 140ern ich ist bin, auch egal. Ich
1: bin sehr schlecht vorbereitet, aber das bedeutet, <lacht> ähm, dass wir halt Einstellungen haben, die hier zwei, drei Minuten stehen. Ne? Also hier wird nicht geschnitten. Ähm, ganz, ganz lange nicht. Das heißt aber nicht, dass die Bilder statisch sind. Ganz es wird unmöglich. gerne mal behauptet, ne? dass das hier so ein ähm, nur tableauhafter Stil ist. Das kann es auch sein. So ist es nicht. Aber hier ist auch ganz viel Kamerabewegung. Hier werden Sachen abgeschwenkt. Hier sind teilweise Parallelfahrten. Dann sind Push-ins ins Bild rein, Verengungen. Es wird auch mal eine Schärfenfahrt gesetzt von einem Vordergrundobjekt auf den Hintergrund. Also es werden eigentlich alle Optionen, die man mit einer Kamera so hat, abgedeckt. Mhm. So ist es nicht.
0: Und genau dadurch entstehen dann wieder Montageeffekte. Ganz klar. Aber bevor wir da so stark in die Tiefe gehen, ist es glaube ich noch wichtig, dass wir auch noch wissen, dass Tarkowski selbst, ähm, sag ich mal, ein Filmemacher mit einem sehr, sehr großen, sag ich mal, selbst didaktischen Interesse war, der ja. auch ähm, sehr stark in seine, seiner eigenen Theorie gearbeitet hat und das ist eine Theorie der Zeit des Kinos Aha. und der dementsprechend halt einfach nicht einen Film so dahin dreht, um einen gewissen Effekt oder eine Geschichte, gewisse Geschichte zu erzählen, sondern der, der die Optionen des Kinos, die er wählt, sehr bewusst wählt und das halt natürlich auch zu einer Form von, man kann schon sagen, Selbstmarketing verwendet. Mhm. Denn er muss sich gegen den großen Eisenstein ja irgendwo erwehren. Und er muss sich auch durchsetzen gegen die ganzen anderen
1: Autoren, die da so in der Weltgeschichte unterwegs sind, zur selben Zeit. Wir reden hier von der Hochzeit. Naja gut, da geht es schon so ein bisschen zu Ende, Ende der 70er. Aber das ist definitiv eine Persönlichkeit, die eben, wie gesagt, mitläuft. Nicht nur mitläuft, sondern auf gleicher Höhe ist mit den ganzen anderen westlichen Auteurs zum Beispiel.
0: Teilweise ihnen auch voraus ist, mhm. weil er noch viel mehr durchdenkt, was er macht und das auch offenlegt.
1: Das heißt also, Tarkowski setzt sich hin, das dürfte jetzt manchen nicht gefallen, aber ich, ich verkürze das jetzt mal so ein bisschen. Ein Künstler wie Tarkowski setzt sich hin und sagt, wie kann ich für mich ein Alleinstellungsmerkmal schaffen? Also welcher Aspekt äh, des Filmmediums ist bisher noch nicht ausgereizt? Mhm. Und er kommt auf die Idee, es ist die Dauer. Ja. Yeah. Also, das ist, das wird zu seinem Markenzeichen, eben zu seinem, zu seiner unique, unique sales position, unique selling point. Mhm. Schreckliches Wort, ich, ich entschuldige mich, I apologize profusely. Aber das ist einfach das, was er sich aussucht und was ganz zentral für seinen Stil wird. Das spürbar machen von Zeit, was auf eine, auf diese Art und Weise eben nur im Filmmedium möglich ist, weil naja gut, es gibt noch andere Zeitmedien, ne? ähm, aber das, das Filmmedium hat halt eben diese dieses Charakteristikum von Projection Time. Ein Film dauert eine bestimmte Zeit und daran kann man als Zuschauer, klingt wie ein fürchterlicher Gemeinplatz, ist aber eine relativ profunde Feststellung, daran kann man als Zuschauer nicht viel machen. Im Zeitalter des Streamings und der, der, der DVD und Blu-ray kann man natürlich vorspulen und zurückspulen und auf Pause drücken, aber eigentlich ist, diesem, ist dem Medium diese Möglichkeit nicht eingeschrieben. Hm. Es ist
0: sogar ganz im Gegenteil, es ist die Form, mit dem sich das Medium versucht, halt auch sehr, sehr stark von anderen Medien auch abzuheben und ähm, wo es auch seine großen Stärke hat. Und da kommt ja auch wieder der Begriff der Montage mit rein, denn wir können auch Zeit verdichten. Aha. Und das können wir zum Beispiel mehr, als es zum Beispiel äh, im Theater die Möglichkeit wäre, wobei das Theater wiederum andere Optionen hat, die es dafür für Aha. sich hervorhebt. Aber das macht das Kino halt einfach genuin. Kino. Mhm. Und äh, wir befinden uns in einer Zeit, in der äh, wir auch wirklich sagen müssen, dass natürlich ein Bewusstsein dafür da ist, dass man sich auch als Künstler sieht. Gerade wenn man äh, wie Tarkovsky auf den verschiedenen Festivals unterwegs ist und ähm, vor allem halt auch in diesen Kreisen ähm, argumentativ sich bewegen muss. Denn er muss ja auch einen Weg finden, an das Geld heranzukommen. Das ist ja kein Was klassischer Markt. trotz seines
1: Status wohl sehr schwierig war. Also auch diesen Film hat er für viel weniger Geld gedreht.
0: Ne? Ja, also Als da sind er viele Dinge gebraucht hätte Üben, dafür. Ja. Ja. Und ähm, was halt ganz zentral ist, ähm, dieses Bewusstsein eines Künstlers hängt natürlich auch davon ab, dass dieser Künstler etwas haben möchte oder auch braucht, ähm, über das er sich vermittelt. Und mhm. das ist halt eben dieses Zeitelement. Deswegen ist das auch nichts Negatives. Es ist kein Markenprodukt in unserem westlichen Sinne, sondern es ist im Endeffekt auch die Darstellung dessen. Ich als Künstler benötige mhm. ja etwas, eine Ausdrucksform, über die ich mich genuin halt auch mitteilen kann. Ja. Und das ist halt eben dieses Element der Zeit und der Zeitbindung, ja. vielleicht kann man auch sagen teilweise der, der, der klar Deutlichmachung von Zeit, ähm, wie Zeit halt wirklich langsam vergeht, ähm, solche Dinge halt eben in den Vordergrund zu stellen und dadurch dann natürlich wiederum, Zeitmanipulation zu ermöglichen, weil das natürlich dann plötzlich einen ganz großen, sehr, sehr starken Effekt hat, wenn ich dann plötzlich dann doch zur Montage ansetze, mhm. wenn ich doch eine Veränderung mache. Jetzt haben wir ganz viel in der Abstraktion darüber gesprochen. Darf ich ganz schnell ein Beispiel mal rausgreifen? Ich würde sagen, wir sollten jetzt sowieso in den Film reingehen. Ja. Ich dachte nur eben wirklich gerade bei Tarkovsky ist, ist es dringend, wichtig,
1: ist dringend dass nicht.
0: wir erstmal zentral drüber reden, in was für einem Feld mhm. bewegen wir uns da.
1: Wir hätten auch noch ein bisschen andere Sachen. Wir müssen unsere Exposition ein bisschen distribuieren. Ne? Ja. Wir hätten jetzt, wir, eigentlich müssten wir noch einsteigen mit sowas wie Glaube, Religion. Ne? Tarkovsky ist russisch-orthodox aufgewachsen und solche Geschichten. Aber da kommen wir vielleicht an gegebener Stelle drauf. Nehmen wir mal diese Zeitlichkeit. Wenn unsere Reisegruppe es tatsächlich geschafft hat, an den Kontrollposten vorbei in diese Zone einzudringen, dann reisen sie weiter auf so einer Dresine, einer motorbetriebenen Dresine auf Schienen. Und der Standardfilm würde diese Reise jetzt zur Montagesequenz verknappen normalerweise. Oder sie vielleicht sogar ganz wegschneiden. Ne? Der würde einfach nur Abfahrt und Ankunft inszenieren, beispielsweise. Tarkowski macht was gänzlich anderes. Der inszeniert drei, vier, fünf Minuten Fahrt. <lacht> ja. Mit
0: drei, vier Schnitten drin, die unmerklich mhm. sind, aber eigentlich vom Gefühl her ist da kein Schnitt. Ist da kein Schnitt, ja. Also es sind definitiv Schnitte da, da hast du
1: vollkommen recht. Das heißt also, wir sind mit der Kamera mit auf der Dresine und für die meiste Zeit sind wir auf einem Hinterkopf von einem der Reisenden. Und äh, das, was da an Landschaft vorbeizieht, immer noch postindustriell, teilweise so äh, Holz Holzstapel, Teilweise Industrieanlagen kaputte und solche Sachen. Das sehen wir, weil der Fokus selektiv ist, nur hinten in der Unschärfe. Gegen Ende hin gibt es mal so eine, so eine scharfe Fahrt. Dann, wenn das Werte Ganze. Auch
0: ganz in die Point of View rein.
1: Genau, dann, wenn das Ganze aus diesem postindustriellen übergeht in so eine Naturlandschaft, in den, in den Wald sozusagen. Aber ansonsten sehen wir da Hinterköpfe. <lacht> teilweise verschwitzte Hinterköpfe, Hinterköpfe von Männern mittleren Alters, die nicht mehr sonderlich viel Haare haben. Es, warum warum macht man das? Also das ist, geht ja gegen sämtliche Impulse des konventionellen Kinos. Drei Minuten lang Hinterköpfe.
0: Aber ein Hinterkopf, ist da halt doch immer eine Projektionsfläche. Mhm. Und ich glaube, das ist so das Zentrale, was diesen Film ausmacht. Also ähm, so eine Frage, die sich mir umgetrieben hat, warum wirkt dieser Film so unglaublich profund? Und ich weiß noch nicht nicht, warum. Mhm. Also dieses äh, man hat das Gefühl, man weiß, warum dieser Film was ganz Profundes, Internes hat, aber es bleibt so, so ein bisschen hinten im Hinterkopf stecken, dass die, die Erklärung dafür. Mhm. Und die Erklärung dafür ist ganz grundsätzlich, der Film ist ein Film der Projektionsflächen. Mhm. Also der Angebote und gleichzeitig der angebotenen Projektionsflächen. Und eine der klassischen Projektionsflächen ist natürlich der menschliche Mensch, Schädel. Der mhm. menschliche Schädel, vor allem von hinten gefilmt. Ne? Das ist, wenn man sagen das, wollen, zweite, Bild, das ja.
1: zweite Bild vom Stalker, das wir zu sehen bekommen, ganz am Anfang vom Film, ist sein Hinterkopf. Ja, wirklich genau. in der Großaufnahme. Und das bildet so ein Muster. Durch den ganzen Film hindurch, immer wieder, immer wieder, wie du es eben schon, wie ich, ich habe dich leider unterbrochen, schon angedeutet hast, ne, das, das romantische Rückenbild eigentlich, genau. ne. Wir sind so ein bisschen bei Caspar David Friedrich, da mhm. sind wir wirklich nicht weit entfernt davon, von der Idee von, wir sehen einen Mann, eigentlich nur seinen Rücken, vor einer geheimnisvollen Naturlandschaft und wir dürfen uns da hinein projizieren, hineinlegen in diese Innerlichkeit, dürfen nachdenken darüber, ne? wie steht dieser Mann denn jetzt im Verhältnis dazu und jetzt bei unseren Männern auf der Dresine, ne? was macht diese Reise mit ihnen? was denken die gerade, sind die mir ähnlich, sind die mir unähnlich, wir haben verdammt wenig so als Grundlage, um über diese Männer nachdenken zu können, aber wir müssen es, ne? weil wir gerade jetzt dieses, ange wir haben diese Zeit, jetzt, ne? und genau das macht der Film mit uns und genau dazu zwingt der Film uns zu einem ganz ordentlichen Grad. Das Angebot ist, denk jetzt nach oder verlass den Saal. Mhm. Ganz gnadenlos. Ne? Also da ist auch so ein ganz ordentlicher, das ist nicht elitär, aber, aber ein, ein Stück weit ist es... Äh, ein enormer Anspruch, den Tarkowski hier gegenüber dem Publikum hat. Entweder fängst du jetzt an, hier dein eigenes Interpretationsmuster dir zurechtzulegen oder du gehst halt nach Hause.
0: Ja, Vor allem, das bedeutet ja auch, dass wir sozusagen unsere Antennen justieren müssen für mhm. spezielle Dinge, die in diesem Film passieren. Mhm. Und wenn wir diese justiert haben und der komplette Anfangsbereich, also wir befinden uns ja sozusagen hier in dieser Transition hin in diese Sona, das ist jetzt mhm. auch schon fast 45 Minuten Kino, das da hinter uns liegt. Mhm. Ähm, das und heißt also... Das ist nicht der erste, das erste Mal, dass der Film uns
1: so ein Bild geliefert hat von Übergang. <lacht> um genau zu sein, so irgendwie das zweite Bild des Films ist eine Kamerafahrt ganz langsam auf, das auf die Schlafzimmertür des Stalkers zu und dann irgendwann übertritt die Kamera diese Schwelle auch zum Schlafzimmer. Also immer und dann am Schluss geht es auch wieder raus aus dem Schlafzimmer und, dann, und danach folgen noch Diverse andere Schwellenbilder, ne? eine Schwelle überschreiten, ähm, sich irgendwo hin aufmachen und das ist natürlich... Eisenbahnlinien, so, die überall liegen. Ja, ganz genau. Oder ähm, dann gibt es noch so ein großes quasi Tor, wie so ein Stacheldrahttunnel. Ne, hinter dem nur Licht ist. Genau, also auf das Licht zu, hin, ja. auf die Transzendenz, das Metaphysische zu. Das heißt, also der Film hat, uns, hat ein Muster gebildet. Ne? Mhm. Wir sind jetzt an dem Punkt schon klar, okay, Hinterköpfe, Mind-Reading, ne? ein bisschen Gedanken lesen bei den Figuren, Gedanken auch produzieren. Nachdenken über unsere eigenen Projektionen, dass wir projizieren, nachdenken über Übergänge, sich auf eine Reise aufmachen, aufbrechen äh, ins Unbekannte und so weiter und so fort. Ne? Ähm,
0: da, dieses Muster ist jetzt einfach schon da, sonst ist aber nicht viel da. <lacht> ja, aber dieses Muster ist zentral und äh, diese, diese Langfristigkeit an dieser Stelle ist auch ganz, ganz zentral, mhm. denn mit dem Ende dieser Fahrt passiert ja etwas, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, was man, mhm. sag ich mal, wenn den Film auch gar nicht gesehen hat, jetzt auch gar nicht erwartet, denn das Filmbild wird bunt. Ähm, sprich, mhm. wir haben jetzt, haben wir haben ja schon gesagt, fast eine Dreiviertelstunde Film hinter uns und das Ganze ist nicht in schwarz-weiß, wie man es jetzt so sagen würde, sondern in einer Form von schwarz-sepia-farbenen mhm. Bild konstruiert. Das hat auch so einen leichten Silbereinschlag, ja. was, glaube ich, mit
1: dem Entwicklungsprozess zu tun hat. Ja. Genau, also mhm.
0: du hast dort definitiv, also ich habe wo gelesen muss, dann hieß ja, das ist halt, weil es Farbfilmmaterial ist, das ist aber nicht ganz der Fall, sondern da finden auch Auswaschungen statt im Entwicklungsprozess, Aha. die dafür sorgen, dass dieser Sepia-Ton herauskommt. Aha. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn ähm, diese Räume, die bis dahin gefilmt werden, die haben eine unglaubliche Abstraktion in Hinsicht, was an Texturen sichtbar wird. Das heißt also, nichts in diesem Film an dieser Stelle, ähm, in dieser Anfangssequenz, wirkt irgendwo real, Aha. sondern alles wirkt Nutzt, kaputt, nass, irgendwo zerstört, angegriffen und äh, das Ganze wird hervorgehoben Generell dadurch. postindustriell, das
1: wirkt alles gescheitert.
0: Genau, das postindustriell, alles, aber halt eben immer ja. wieder mit sehr alten Dingen, wie zum Beispiel einem sehr, sehr altmodischen Bett in der Mitte. Das heißt also auch, wie Ein bourgeoises Bett. Ne? Ja,
1: klar. Der Stalker wohnt extrem äh, Working Class-mäßig. Aber das Bett, was da in der Mitte steht, ist ein wirkt wie so ein Überbleibsel aus besseren Zeiten. Ne?
0: Ja, ja, aber wichtig ist halt einfach, ähm, wie wird das Ganze konstruiert? Wir haben diesen Auswaschungsprozess, der dafür sorgt, mhm. dass gewisse Lichtquellen anders funktionieren, als wir das normal kennen. Mhm. Er wird mit teilweise kaltem Licht gearbeitet haben an diesen Stellen. Wir haben sehr, sehr vieles, was so auch, wo die Lichtquellen, die selbst dann im Film zu sehen sind, deutlich und klar halt eben kalte Lichtquellen sind. Mhm. Ne? Also das heißt, das sind dann so Röhren, Lichter und sowas. Mhm. Ähm, wir haben viele Spots, die, sage ich mal, ein riesiges Leading-Lights, glaube ich, ersetzen, auch teilweise. Mhm. Und es wird natürlich noch viel an den Wänden gebaut und gemacht, leichte Anhebungen gemacht. Um so Texturen um sch zu schaffen. Um Texturen mhm. zu schaffen. Mhm. Und dadurch entwickelt dieses Bild eine unglaubliche, ähm, kann man schon sagen, gemalte Form. Ja. Und diese gemalte Form soll uns natürlich eine Abstraktion zu dieser Lebenswelt bieten mhm. und uns natürlich eine emotionale Klarheit schaffen. Also es, es
1: geht darum, dass die echte Welt, die angebliche normale echte Welt, hier verfremdet wird. Ne? Zu einem erheblichen Grad ähm, in, mit einer sehr künstlichen Unwirklichkeit gezeigt wird. Ne? Es ist eine gemachte Unwirklichkeit. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Ne? Es, ist, es ist eine von Menschen geschaffene, äh, Unbewohnbarkeit fast schon, ne, die uns da so präsentiert wird. Und dann steigen die Herren von der Dresine und plötzlich knallen uns die natürlichsten, tiefsten Farben entgegen. Ja. Das, ist, das ist ein Effekt, ähm, den man wirklich schwer beschreiben kann, aber gerade wenn man den Abends guckt und alles drumherum ist schwarz, dann ist das fast schon blendend. Ja. Ja, also ich, das ist ein ganz, ganz krasser Effekt, wenn die Welt plötzlich Volumen hat und plötzlich Tiefe und Farben. Das heißt also, wir kriegen diese Zone demonstriert als Naturraum und als echt, authentisch, real. Im Gegensatz
0: zur angeblich realen Welt. Ne? Die, mhm. die, die Zone ist realer als die Realität. Aber das Interessante ist ja, dass für uns zu diesem Zeitpunkt die Normalität des Bildes ja dieses Sepia-Bild ist. Mhm. Das heißt also, für uns ist jetzt die Zone umso unwirklicher ja. und das zeigt, dass diese Farblichkeit auch wiederum ein subjektives Blickelement ist. Mhm. Und damit enthebt es das wieder von den Natürlichen ja, ja. und hin zu etwas, was eben dieses Erhabene wieder mhm. äußert. Ja. Das heißt also, schon durch diesen kleinen Kniff... Aber das Erhabene ist künstlich. Ne? Genau. Der Film stellt immer
1: wieder aus, dass es auch wieder diese also im Westen, ich kenne mich wie gesagt mit äh, russischer Kultur und Kunstgeschichte nicht so gut aus, aber im Westen würde man jetzt von romantischer Ironie sprechen. Ne? Es wird einerseits das Authentische, der, dieser Sehnsuchtsort konstruiert. Der Stalker, das Erste, was er macht, wenn er da ankommt, er wälzt sich im Gras und sagt endlich wieder zu Hause. Ja. Ne? Ähm, das ist die echte Welt und das da draußen, wo man, woher man kommt, das ist so die, die schreckliche Gegenwelt, die gescheiterte Welt eigentlich. Und man wälzt sich dann im Gras und, und fühlt sich endlich wieder echt. Aber gleichzeitig weist der Film aus, nee, das ist künstlich. Das ist jetzt vom Film erschaffen, vom Filmbild. Und das entsteht durch eben solche Kontraste. Und das ist, ne, was man im Westen, wie gesagt, romantische Ironie nennen würde. Also die einerseits die Sehnsucht nach diesem echten, authentischen, natürlichen darzustellen und gleichzeitig die Unmöglichkeit, die Konstruiertheit auch des Echten, des Natürlichen, des Authentischen auszustellen. Ne? Ja. Ähm, und das macht der Film eben auch. Ne? Er will einerseits so ein mystisches Erlebnis schaffen, aber er konterkariert es auch so ein bisschen. Er stellt die Künstlichkeit dieses, dieses Mystizismus so ein bisschen aus. Ne? Ähm, und das führt dann dazu, dass es verdammt schwierig wird, diesen Film zu fassen zu bekommen. <lacht> <Ja>? <lacht> Weil er eben immer wieder die Unmöglichkeit, seine
0: eigene Unmöglichkeit auch so ein bisschen darstellt. Das bedeutet aber auch, dass wir jetzt an so einer Stelle sind, wo wir sagen können, dass dieser Film nicht ein Statement-Film ist, mhm. sondern das ist ein Film, der uns glasklar äh, voranschickt. Hier, du bist jetzt, sag ich mal, in... In, in der Kontrolle dessen, was die Interpretation des Ganzen ist. Mhm. Und ähm, das ist nicht beliebig. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, wie bei vielen anderen Filmen, die, sag ich mal, dann äh, extrem interpretiert werden, wo man dann da sitzt, das heißt, du überinterpretierst das ja, mhm. ne? ja. Das will doch der Regisseur gar nicht. Mhm. Ähm, sondern was der Film hier anbietet, ist Fragestellungen, keine mhm. Antworten. Und deswegen stellt er ja eigentlich auch aus der Inhaltsebene eine ganz, ganz kreativ interessante Gruppe zusammen aus fast archetypischen, Figuren, die aber trotzdem individualisiert werden in mhm. ihrem Denken, in ihrem Handeln, ja. ähm, die aber für uns trotzdem dann dieses Projektionselement immer wieder haben. Und zwar mhm. nicht nur durch den Hinterkopf, sondern später ganz, ganz deutlich auch in Diskussionen. Denn ähm, wenn du da eben dieses Tableauhafte erwähnt hattest, ne, das Tableauhafte ist ja da, aber es ist nicht da in der Form des Filmbildes, wie es teilweise verstanden wird, sondern das Tableauhafte ist diese Aneinanderreihung, diese Art und Weise, wie erzählt wird, mhm. weil es ist ein Film der Reise. Mhm. Und natürlich hat dieser Film der Reise verschiedene Stops und damit verschiedene Tableaus, in denen er, sage ich mal, seine Fragestellungen iteriert, neu aufbaut, mhm. die Figuren wieder zueinander neu konstruiert. Die Muster wiederholt, erweitert. Ja. Und extrem verändert. Mhm. Und das ist das, was man ja sagen kann, wo dann dieser Aspekt mit reinkommt, den wir quasi bisher auch kaum besprochen hatten. Mhm. Ähm, nämlich, dass das Ganze durchaus kein Ideenfilm, sondern ein Emotionsfilm ist. Mhm. Obwohl das Ganze so intellektuell daherkommt, mhm. es ist auch vielleicht nichts, was man selbst empfindet, aber es ist etwas, mit dem man sich beschäftigt, was emotional ist. Mhm. Und das macht ihn dann doch recht spannend und hebt ihn übrigens auch ab. Denn auch das haben wir noch gar nicht erwähnt. Das Ganze ist ja eine Literaturverfilmung mhm. von einem Roman, der diesen Starker, Stalker auch mit drin hat, der aber durchaus... Pick, Picknick am Wegesrand von den
1: Stugatsky-Brüdern, die genau. auch zum Beispiel die Vorlage für Es ist schwer, ein Gott zu sein geliefert haben. Genau. Also die, das ist, die gehören zu, mit so Leuten wie Stanislav Lem zum Beispiel definitiv zu den aller, allerbesten Science-Fiction-Genre-Autoren, des Ostblocks, wahrscheinlich auch einfach generell, ne, sagen ja. wir mal einfach Punkt, ähm, der Film ist relativ frei adaptiert
0: davon, aber es ist doch mehr übrig geblieben, als gerne mal so behauptet wird. Ist ja auch von ihnen selbst adaptiert, mhm, also ja. sie haben ja zusammen mit Tarkowski am Drehbuch geschrieben, ja, ja. aber natürlich ist dieses dezidierte Element, was es eben abhebt ist, dass wir diese drei Figuren dort haben. Mhm. Also eigentlich dreht sich der Roman deutlich mehr um diese Stalker als Leute, die dann halt auch Dinge aus dieser Sona mitbringen. Genau, ja, das ist und, ein ganz großer äh, Unterschied. Und, und hier geht es um diese Reise in diesen einen Raum und um diese drei fast archetypischen Figuren, mhm. ähm, die aber trotzdem immer wieder zueinander in Kontrast gesetzt werden als Individuen. Als, mhm. ähm, nicht nur als Ideen, sondern als Individuen. Und da kommen wir an den Punkt, wo dann dieses Montagehafte wieder mit reinkommt, ohne dass jetzt im Endeffekt geschnitten werden Aha. muss, denn wir haben immer wieder diese neue Reaktion auf etwas, was da ist. Das heißt also, wir haben sozusagen diese drei Figuren konfrontiert mit dem Raum. Eines der zentralen Bildelemente, die wir haben, ist, dass diese drei Figuren im Zentrum des Bildes, okay. der Film ist in 4 zu 3 gedreht, auch etwas, was sehr wichtig ist, uh -huh. ähm, im Zentrum dieses Bildes drapiert werden, fast schon stoisch, gucken meistens in unterschiedliche Ecken hinein, uh -huh. sie bewegen sich nicht. Auch das ist etwas, was die Zeit fühlbar Oder machen ganz, soll. Ganz wenig, ne? Oder ganz wenig. Genau Und sehr, sehr kontrolliert. Der ganze Film ist kein Film des realistischen Schauspiels, sondern mhm. es ist ein Film des Schauspiels, das sehr, sehr klar auf etwas hindeuten soll, wo alles, alle Bewegung, sage ich mal, auch wiederum ein Interpretationsangebot ist. Und dadurch, dass diese Figuren immer von von dieser Sona umgeben sind, das heißt also von diesen von diesen meist farbigen, manchmal halt auch äh, wieder sehr, sehr dunklen. Wir bewegen uns irgendwann auch noch durch einen wahnsinnig genial gefilmten Tunnel. Das ist teilweise so kontrastreich ähm, dann gefilmt, gerade in den dunkleren Szenen, dass es fast schon schwarz-weiß wieder wirkt. Genau, ähm, ja. aber sie sind immer von diesem Umgeben und sie reagieren unterschiedlich und sie haben unterschiedliche Ideen. Und sie haben unterschiedliches Handeln. Mhm. Es gibt immer diesen Wissenschaftler, der im Endeffekt dafür sorgt, dass das Ganze in seiner Nichtregelhaftigkeit, sag ich mal, nicht existieren darf, der das auch nicht versteht, dass es nicht nach den Regeln, die er kennt, mhm. funktioniert. Das ist ganz wichtig. ne Wir haben noch gar mhm. nicht über Regeln gesprochen. Aber
1: ähm, ja, ganz genau. Also das sind jetzt drei Figuren, zumindest mal zwei von denen, also der Autor und der Wissenschaftler, die bringen jetzt ihre... Erwartungen der Regelhaftigkeit hier mit rein, aber diese Zone steht ganz fundamental eigentlich für das Regellose, ne? für die Kontingenz, für was Chaotisches, für was Unvorhersehbares, ähm, eigentlich so für das Leben selbst ne? in ja. seiner, äh, ne? also, also dieser, dieser Naturzustand im Sinne von, äh, dass nicht allem lässt sich äh, dieser Gestaltungswille
0: des Menschen aufdrücken. Ne? Genau. Und äh, das, das Zentrale ist halt einfach, dass wir immer wieder diese Figuren zu dieser Zone aber auch die Figuren gegenseitig zu ihren Sichtweisen mhm. miteinander in Kritik, in Streit kommen. Ja. Und das Ganze wird mit dem Bild gar nicht groß in Verbindung gebracht, ja. sondern das sind halt diese Figuren in der mhm. Mitte. Das ist diese zentralen Aspekte. Aber das Drumherum... Der Zone erzeugt, ist das egal, was die ja. da reden. Das, ja. das erzeugt einen komplett neuen und für sich eigenstehenden Kontext. Mhm. Innere Montage. Mhm. Sprich, das, was halt, sage ich mal, immer wieder auch gesagt wird oder was halt auch ähm, Tarkovsky so ein bisschen am, am sowjetischen Kino sehr stark sogar kritisiert hat, war ja, dass er Montagekino halt auch als dieses Schnitt, 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 kino nicht verstanden hat. Mhm. Aber ideengeschichtlich mhm. befinden wir uns genau in dem gleichen Feld.
1: Ja, ja. Das, das geht dann weiter bei solchen Sachen wie am Anfang das Schlafzimmer des Stalkers, noch in der realen Welt, äh, da ist der Boden nass auf eine sehr seltsame, fast schon surreale Art und Weise. Und äh, es liegen da Spritzen rum und Watte und irgendwelche seltsamen Ampullen und Schriftstücke und Bücher. Und dann, wenn wir in der Zone sind, immer wieder, wenn uns begegnet, immer wieder dieser nasse Boden. Und Uns begegnen immer wieder so Aufsichten mit Fahrten über den nassen Boden. Und plötzlich tauchen da diese Spritzen wieder auf. Und plötzlich
0: tauchen da die Schriftstücke wieder auf. Um, und Plötzlich wird das wieder Sepia-Farben, mhm. weil das nämlich im Kontext steht mit ihm und seinem sich vielleicht zurückentsinnen an ja. seine Welt. Ja, ja.
1: Mit dem also, Stalker. also
0: und da darf
1: man dann ne, nach Herzenslust gerne spekulieren, was das jetzt. Aber das sind Angebote, ne? Das ist nicht so, dass der Film uns da äh, irgendwie vorgibt, wie man das jetzt zu lesen hat, sondern es, es entsteht ein Druck. Ne? Es entsteht ein enormer Druck auf uns als Zuschauer, darüber nachzudenken, ist das jetzt. Bedeutet das jetzt, diese Zone ist doch eine psychologische Landschaft ne? Ähm, oder liest die Landschaft sozusagen die Gedanken der Figuren oder sollte man das wirklich rein deskriptiv lesen als, Aut als Autorenkommentar, ne? äh, Tarkowski, der jetzt äh, uns darauf hinweist, dass man gerade thematische Verbindungen herstellen sollte und damit auch, ne? ein Aufbau von dieser Autorenpersönlichkeit, ähm, was natürlich auch ganz zentral im Autorenkino ist, das immer wieder Hinweisen auf den Autor. Ähm, ja, also wir, wir haben uns von, von, von vornherein drauf geeinigt. Wir wollen hier keine interpretationen eigentlich abgeben ne? so Sie keine können, fertige weil keine, ich glaube genau. das
0: ist nicht möglich und das ist glaube ich auch zutiefst persönlich ja. und genau das ist es worauf es Tarkowski auch anlegt denn ähm, natürlich hat das dieses religiöse element natürlich ja. ist diese religion auch etwas zentrales mhm. oder überhaupt das Transzendental, transzendentale ist mhm. ist zentral für diesen ja. film aber und, und es die gibt sehnsucht uns
1: danach. Ne? Ja klar, ja.
0: aber der Film löst sich ganz, ganz fest von dem Gedanken, dass er eine Interpretations- Maschinerie für mhm. sich vorgibt und wir müssen das Ganze nur auflösen und dann schreiben wir das Ganze runter und ja. irgendwann sagt der Tarkowski, gut, du hast das Rätsel gelöst. Mhm. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Ja. Und ähm, das Wichtige ist, dass der Film halt auch gar nicht erst versucht, so eine narrative Dichte aufzubauen, sondern genau da versucht er so lose wie möglich sich zu mhm. gestalten. Das heißt aber, er bietet uns umso mehr Möglichkeiten einer lyrischen Dichte. Mhm. Also hin zu diesen Elementen, dass wir in dem Jetzt, in dem wir uns befinden, zum Beispiel auch wirklich ein Gedicht vorgetragen bekommen, dass wir vielleicht einfach auch gar nichts vorgetragen bekommen, sondern mit der Musik, die eine ganz zentrale emotionale Rolle in dem Film spielt. Und Toneffekte. Äh, mit den Toneffekten, die ganz pointiert gesetzt werden, dass wir damit alleingelassen werden mhm. und uns dazu selbst positionieren müssen, ja. weil es ist ein emotionales Bild, was uns geboten wird mhm. und wir müssen uns dazu positionieren, wie wir dazu stehen. Mhm. Das ist zentral einer der Strategien, die dieser
1: Film uns anbietet. Mhm. Wir haben es trotzdem schon ein bisschen angedeutet und da kann man ja vielleicht mal so ein bisschen äh, interpretieren. Was ist diese Zone? <lacht> ja, also wie wird diese Zone inszeniert? Wir haben für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, ein bisschen Exposition müssen wir schon auch liefern. Der Stalker behauptet immer wieder, man kann keinen geraden Weg in dieser Zone gehen. Das Zimmer, dieser Raum, in dem man angeblich ne, Gott begegnet, ist nicht weit weg, aber es gibt keinen geraden Weg dorthin. Es lauern alle möglichen Gefahren, er wirft immer wieder Muttern ne, vor sich her, mit einem, mit einem Band dran, um irgendwie zu schauen, ob irgendwo sich was im Gras versteckt hält. Das taucht natürlich nie auf. Wir sind hier nicht in Annihilation, was mhm. auch ein bisschen ein Remake ist von, von Stalker, wo dann tatsächlich irgendwelche Monster auftauchen, ähm, sondern es bleibt hier immer bei der Möglichkeit davon ne? und der Möglichkeit der Gefahr ähm, meine Deutung, und da haben wir ja so ein bisschen drüber geredet, dass, und wir haben es ja eben schon angedeutet, ne, das, ist, das ist die Kontingenz. Ne? Ja. Also das ist die Unwägbarkeit des Lebens. Das ist, dass man eben nicht alles kontrollieren kann, dass man nicht alles vorhersehen kann ähm, und dass Regelsysteme immer menschliche Regelsysteme sind und äh, manchmal Versagt die Regelhaftigkeit und manchmal versagt die Kontrolle des Menschen über seine Umwelt. Ne? Und je nachdem, wie gut man damit umgehen kann. Ne? Also, auch das wird, das ist so einer von den wenigen Punkten im Film, wo es meiner Meinung nach sehr explizit wird. Man muss jung bleiben, man muss weich und dehnbar bleiben, wie es mhm. gesagt wird, ne? um dem dann überhaupt begegnen zu können. Und man kann nur so bleiben und ich glaube, das gehört schon zur Grundthese des Films und das ist jetzt nicht sonderlich profunde, man kann nur so bleiben, wenn man nach dem Transzendenten sucht. Ne? Ja. Ähm, wenn man ähm, sich dem Materiellen nicht vollkommen hingibt und dem
0: Positivismus und so
1: weiter und so fort. Ne? Also das ist ja diese mystische müssen, Grundsicht, die genau. da schon vorhanden
0: ist. Ja, Wobei man auch sagen muss, dass dieser Grad der Positivismus ist ja verkörpert. Ne? Ja. Also das ist ja der Wissenschaftler. Mhm. Im Endeffekt ist er der, der steht er für diesen mhm. ganzen wissenschaftlichen Positivismus. Ne? Ja. Während wir auf der anderen Seite äh, mit dem in sich selbst leidenden, anhand seiner nicht Wirkmächtigkeit leidenden äh, Autoren noch dabei haben. Mhm. Ne? Den Writer, der äh, im Endeffekt diesen, diesen Zynismus einer gottlosen Welt oder einer mhm. gottlosen Weltsicht mhm. wiedergibt. Ja. Ähm, in der halt auch schon alles immer schon weiß, wie es halt laufen wird. Es mhm. ist halt alles irrelevant sozusagen. Mhm. Sagen, ne? Das ist der Relativismus, der dagegen steht. Und dann haben wir halt mit dem Stalker eine fast schamanenhafte, mhm. ähm, in gewisser Weise halt auch... Ähm christusartige Figur, ne, mhm. die äh, sozusagen uns erklärt, wie diese, wie diese Welt funktioniert, uns auch immer wieder sagt, wenn du dich daran nicht hältst, dann ist das Ganze super gefährlich. Ja. Aber der halt eben auch gleichzeitig selbst nicht weiß, was passiert und in tiefster Angst die ganze Zeit agiert. Der Mann ist nur panisch in dem Film. Mhm, ja. Also der ist in voller
1: Aufopferung. Also das ist, das ist das Zentrale an dieser Stalker-Figur, der opfert sich sozusagen für die Menschheit in Stellvertretung auf, damit diese die Chance hat, sich für die Transzendenz zu entscheiden, für das Mystische zu entscheiden und das Schlimme ist dann natürlich, wie es dann später rauskommt, wir sind wie immer der Podcast, der Spoiler, dass die wenigsten am Schluss, wenn sie dann da angekommen sind, den Raum überhaupt betreten.
0: Also Wobei, das ist das, ist das ja. schlimm oder ist das nicht das Gute? Mhm. Das ist halt auch so eine Sache, die der Film vollkommen offen lässt. Ja, denn ja, das schon. Menschenbild, was der Film hat, ist ja nicht unbedingt ein positives. Mhm. Sondern das ist ja eines, dass wir selbst nicht wissen, was unsere innersten Wünsche und Begierden sind. Mhm. Und dass wir selbst vor diesen vielleicht auch Angst haben müssen. Mhm. Und ähm, auch das hat natürlich eine gewisse Form von, von, von Christlichkeit, von, ja. von Glaubenskonstruktion. Wobei ich da immer vorsichtig bin. Also für mich ist ja überhaupt diese ganze Sona so etwas, was mich sehr erinnert an, an, an das Labyrinth im christlichen, also im, im, ja. im katholischen. Also das Labyrinth als, als, als nicht als Raum, in dem man sich verirrt, mhm. sondern als Raum, wo man halt eben nicht den direkten Weg in die Mitte nimmt, sondern sich immer drumherum bewegt und währenddessen meditiert. Das heißt, das mhm. ist eine Meditationsform. Ja. Ja. Und ähm, mich hat das sehr, sehr stark an diesen, an diesen äh, Kreuz Weg erinnert, mhm. ähm, auch wenn man jetzt nicht sagen kann, dass das hundertprozentig so sein muss, denn wie gesagt, also orthodoxe Kirche kenne ich mich jetzt nur gar nicht mit aus und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass so vom, vom ähm, dass ich eher so mit dem Writer in, in Kontakt stehe, sag ich mal, mhm. als als Mensch mit meiner Weltsicht, also das heißt, ich habe gar nichts von diesem metaphysisch Transzendentalen in mir, ähm, dass man da schon sagen kann, hier an dieser Stelle ähm, sagt uns der Film schon deutlich, du musst diesen metaphysischen Weg für dich gehen, diesen mhm. Kreuzgang gehen. Mhm. Und dann kommst du irgendwo bei raus. Die Frage ist noch immer, wo kommt man am Ende bei raus? Ist mhm. das was Besseres, was Schlechteres? Das Interessante ist ja, dass diese ganze Sona dieses Natürliche immer mehr verliert. Aber, aber nur wenn du dich dem aussetzt, ne? auch dem Leid daran, ja. äh, kannst du überleben, wirst du nicht hart. Ne? Ja, um, ja, aber du wirst trotzdem ja auch immer weiter in so eine, mhm. in so eine Unmöglichkeit reingeschrieben. Also am Ende ja. kommen wir ja in Räume, die irgendwo irgendwie zwischen äh, Sahara-Wüste mhm. mit... Raumkonstrukt drumherum zu mhm. tun hat und sind plötzlich an einer Stelle, an der wieder ein Telefon steht, das heißt also wieder die Zivilisation plötzlich wieder Kontakt zu uns aufnehmen kann. Das Oder heißt also, nicht. also... Das ich hab diese, das ist ja dann eine völlig potenziell auch völlig irreale Szene.
1: Wo dann vor plötzlich allem das Humorszene. Telefon klingelt. Ja, ja. Also, du kannst mir nicht erzählen, dass das nicht auch als Gag gemeint plötzlich ist. klingelt das Telefon und da ist halt einfach jemand dran, den man so kennt. Und dann, dann führt man ein ganz normales Gespräch. Also wer ist das Natürlichste von der Welt? Also ich habe auch gelacht. Ja, 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 auf vor allem, jeden Fall. weil
0: sie dann realisieren, mhm. weil es erstmal geht, das Telefon, er geht dran, und sagt, nein, das hier ist nicht das Krankenhaus, legt auf, ist erst entnervt und dann realisieren, dass er gerade ans Telefon gegangen ist. Aha. Also Das heißt also, hier werden schon auch, auch, auch viele Angebote gemacht, die durchaus das Surreale, nicht nur Streifen sondern halt auch ganz klar in den Vordergrund heben und dadurch auch Humor haben. Ja, aber
1: es ist schon selten. Also über ja. beide Strecken hat, hat der Herr Tarkowski nicht gar so viel Humor. Weil ich Wer Solaris gesehen hat, der
0: weiß, dass der sogar gar keinen Humor haben mhm. muss. Also die Filme sind unglaublich spannend und unglaublich mitreißend mhm. in vielerlei Hinsicht. Ähm ich glaube, man muss aber auch eine gewisse Form von Ruhe und Sitzfleisch erstmal entwickelt haben in seinem Leben, dass man das auch für sich genießen kann. Mhm. Aber ähm, ja, vielleicht ist genießen auch nicht das richtig, gut, aber egal. Ja, ähm, aber dass man für mh. sich, dass man sich da vollkommen drauf einlassen ja. kann. Also ja. ich, ich persönlich, dieser Film hängt noch immer bei mir. Auch mit der Frage: ähm, Wir haben jetzt so viel interpretiert, wir haben so viel über Metaphysik und Ähnliches geredet, aber man kann mir trotzdem noch immer nicht sagen oder ich mir nicht sagen: Ist der Film profund? Oder ist es einfach nur profund an dem Film, dass er mich dazu bringt, mir selbst profunde Fragen zu stellen? Ich glaube, also es ist eindeutig letzteres. Also es ist einfach meiner Meinung nach das Profunde
1: an diesem Film ist, wie gut er darin ist, Muster zu bilden. Ja, und uns zu inspirieren. Und wie neuartig diese Muster sind. Und wie er Filmoptionen nutzt, die selten genutzt werden. Heute oder haben wir, wurden. Wurden. Heute haben wir natürlich eine ganze Bewegung, die sich dann gerne mal, oder die gerne mal Slow Cinema genannt wird. Aber in den 70ern war das schon so halbwegs was Neues. Also, ich, das, ist, das ist für mich tatsächlich, das ist mit Sicherheit. Das, das Ding atmet aus jeder Pore, dass hier jemand sehr gebildet ist, definitiv intellektueller, mit einer sehr klaren Weltsicht. Das heißt aber nicht, dass der Film eine profunde Message hat. Das heißt, dass der Film profunde gemacht
0: ist, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Das ergibt sogar sehr viel Sinn. Und mhm. ich finde, das macht den Film halt auch so für mich begeisterungsfähig. Mhm. Weil er entwickelt etwas, was ähm, dann doch mich als Zuschauer unglaublich ernst nimmt. Obwohl du nicht religiös bist. Und das kann man ja schon sagen, das ja. ist ein religiöser Film. Ne? Ja. ja, ja. aber das ist ja, ähm, sonst kannst du ja die 90% der Literaturgeschichte gar nicht antun, mhm. äh, als nicht religiöser Mensch, wenn ja. du dich da nicht drauf einlassen ja. kannst.
2: Mhm.
0: Aber, und das ist vielleicht auch nochmal so ein zentrales Element, was wir jetzt komplett vorne weggelassen haben, ne? mhm. der Film hat ja auch einen Wahnsinns-Impact gehabt. Mhm. Also es, wenn man sich vorstellt, dass heute Videospiele rauskommen, wie äh, zum Beispiel Fallout und, und Co., wenn man mitbekommt, dass Filme, die sehr nah an Anime und Manga dran sind, wie zum Beispiel Mamoru Oshis äh, Avalon, ganz glasklar diese Grundstrukturen mit aufnehmen, aber in den Expressionismus zurückbinden,
2: mhm.
0: dann merkt man, dass der Film einen wahnsinnigen Einfluss auf das hat, was heute mhm. ähm, zum einen diese postindustrielle und vielleicht auch postapokalyptische Logik hat, ne? also diese die Bildlogik, der Film liegt auch nah und das, das macht er mehr als einmal durch so ein bisschen Elemente, die wir heute als Tesla-Punk bezeichnen ja. würden. Das heißt also, wir haben es immer wieder mit großen Spulen zu tun, mit Strom. Ich höre gerade die intellektuelle Filmkritik jaulen, dass ja. du Tarkowski damit in Verbindung bringst. Der Punkt ist ja nicht, dass ich, <lacht> Tarkowski, dass ich nicht Tarkowski damit in Verbindung bringe, sondern äh, Tarkowski hat einen ungewollten Impact darauf und ich befürchte, dass diejenigen, die äh, diese Videospiele wie vor und ähnliches gestalten, gar nicht wissen, woher eigentlich diese grundlegende die Ideengeschichte herkommt, ist. Ne? Was die Ideengeschichte ist. Und die beginnt hier in einem Werk voller Metaphysik. Und das Interessante mhm. ist, auf einer ähm, weitaus narrativeren Ebene funktionieren ja auch diese Videospiele so. Wir kommen da ja auch bei Fallout und Co. aus einem Vault und sind sozusagen auch Chosen Ones, die sozusagen die mhm. Welt wieder mit Impact verändern. Wir haben ja auch bei ähm, den ganzen entsprechenden Filmen wie Avalon äh, wiederum ganz, ganz andere Adaption von was ist Realität oder was ist unser Realitätsdenken. Und das sind alles Aspekte, die dieser Film vordenkt. Mhm die auch die Literatur, auf der er basiert, vordenkt. Das dürfen wir dabei ganz und gar nicht vergessen. Ja, ja. Die aber, sag ich mal, fast in Vergessenheit geraten mhm. ist. Ja. Also der Film selbst nicht, aber der Bezug hin zu diesem popkulturellen Phänomen ah. ist vergessen geraten. Selbst und? die russischen Shooter, Stalker, also man kann sich gar nicht vorstellen, es gibt Shooter namens Stalker, die in, mhm. äh, die in der Sona äh, auf Bezug natürlich zu Tschernobyl existieren. Mhm aber die sich bewusst dorthin beziehen, ja. aber natürlich einen Wahnsinn machen. Es sind, Da wird geschossen. Das ist, ist der reine Wahnsinn, überhaupt den Bezug herstellen zu wollen. Ästhetische aber er, ist nach, ist das er lässt aber.
1: sich nicht leugnen. Ist genau. Ganz ähnlich, vielleicht ein bisschen cleverer, Jeff Vandermeer, die Area-X-Bücher und dann eben die Verfilmung Annihilation ähm, von anderthalb Jahren mittlerweile. Ähm, Van die Vandermeer, nehm, Vandermeer nimmt sich dieses Szenario und nimmt eigentlich daraus nur den Naturgedanken, ne? diesen, diesen Kontrast Natur und Stadt, Natur und, und äh, geformtes, menschlich geformtes. Also Natur und Kultur kannst du fast ja, schon sagen, und, fast schon soziologisch. Und, ne? und pfeffert da halt nochmal eine ordentliche Prise Lovecraft ja. mit rein, ne? ja. ähm, minus den Rassismus glücklicherweise. Also das, sind, das ist enorm wirkmächtig, auch in der Popkultur, ähm, auch wenn es manchen Leuten nicht gefallen mag.
0: <lacht> ja, und ähm, dann steht dahinter eigentlich ein Werk in der Basis, mhm. bei dem man schon dann sagen kann, hier ist ein metaphysischer Inhalt, sind metaphysische Inhalte, die Ideengeschichten, die äh, in einer gewissen Form durch innere Montage mhm. sehr, sehr stark mit einem dialektischen Gestus inszeniert werden und ja. dieser dialektische Gestus, der ist natürlich derjenige, der die Musterkonstruktion bei uns mhm. hochfährt. Ja. Ne? Und das ist etwas, was einem dann ja schon ein bisschen nahe bleibt, dass man sagt, da ist eine Linie. Mhm. Ja. Und das ist, finde ich, fast so spannend wie der Film selbst, das sich einfach mal gewahr zu machen. Ja, auf jeden Fall. Wir sind durch. Ich befürchte es. Wir sind durch. Wir haben die
1: Criterion Blu-Ray geschaut, die vor einiger Zeit auch in Großbritannien erschienen ist. Es gibt allerdings auch von Trigon, glaube ich, eine sehr schöne deutsche Blu-ray, äh, die natürlich genauso empfehlenswert ist, insbesondere für diejenigen, ich nehme mir ja mal schwer an, dass da auch eine deutsche Tonspur drauf ist. Wer Tonspur das, und mh. mit Sicherheit wenigstens Untertitel, ne? Ja, wer das bevorzugt, ist mit Sicherheit äh, mindestens genauso empfehlenswert. Und bei uns geht's nächste Woche weiter. In der Zwischenzeit könnt ihr uns gerne Feedback liefern oder uns tadeln dafür, wie wir dieses große intellektuelle Meisterwerk in Zusammenhang mit First-Person-Shootern konnten, nennen
0: konnten. <lacht> Daran sind aber die Shooter schuld, nicht wir. <lacht>
1: Ja, we're blaming, we're blaming the other guys, ähm, ganz genau. Und äh, ihr wisst, wie ihr das tun könnt auf den üblichen öffentlichen Kanälen, in den sozialen Medien. Ähm, wir würden uns auch gerne mal wieder zum Beispiel über eine Bewertung auf iTunes freuen. Ähm, natürlich nur über positive. Äh, äh, nein. Äh, und dann bleibt uns
0: nur zu sagen: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.